0: Cześć, moim gościem dzisiaj jest Mateusz Kupilas, który jest przedsiębiorcą i programistą. Mateusz, przedstaw się i powiedz, czym zajmujesz się szerzej?
1: Cześć, z tej strony Mateusz Kupilas. Jestem, o czym mówię, hybrydą programisty i przedsiębiorcy. (grybujesz) I zajmuję się różnymi inicjatywami, inicjatywami w internecie. Zaczynałem jako... Przedsiębiorca tak naprawdę tworząc jakieś własne strony internetowe, sprzedając na nich reklamy, później, później parę lat pracowałem na etacie i aktualnie wróciłem znowu do bycia na swoim, to tak w dużym skrócie.
0: A czy się bardziej programistą czy przedsiębiorcą?
1: Takim pr- przedsiębiorcą, który potrafi programować, <śmiech> tak bym to określił, że tak naprawdę samą naukę programowania rozpocząłem z taką motywacją, by robić jakieś swoje, swoje rzeczy, jakieś swoje gry, jakieś programy, które są mi przydatne i tak od tego się zaczęło. Później udało się zarobić jakieś, jakieś pierwsze pieniądze, jakaś mikrofirma się pojawiła w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości. Potem zauważyłem, by wskoczyć na taki wyższy level, że warto by poprogramować z innymi w zespole i dlatego pomysł by spróbować na etacie jako programista i po paru latach, gdy widziałem, że już tak naprawdę no sporo się nauczyłem i chciałbym robić znowu coś swojego, to, to wróciłem do bycia przedsiębiorcą i to tak jak mówię, jestem... Przedsiębiorcą z umiejętnością programowania, tak bym się określił.
0: Jaka jest największa wada bycia na swoim?
1: No, że tak naprawdę przed kim odpowiadasz, odpowiadasz przed, przed swoimi klientami i czasami zdarzają się dni po prostu takie małe produktywne, gdy nikt Ci, nikt ci nie układa tego dnia. Jeżeli sam sobie tych priorytetów nie ustalisz, to, no to jest czasami kiepsko z tą wydajnością, z efektami tej pracy. To myślę, to jest największa wada, że trzeba jakoś samodzielnie sobie organizować pracę że jeżeli na przykład, jak ja staram się na początku tygodnia zawsze organizować mój tydzień do przodu, że czasami się zdarzy, że, że ma tą ilość tam ileś tam spraw z poprzedniego tygodnia i się rzucę wir, wir tych zadań, powiedzmy, przeniesionych z poprzedniego tygodnia i nagle wtorek, środa, a nie zaplanowałem sobie na początku tygodnia, całego tygodnia, to tak naprawdę coś tam robiłem, ale nie, 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 było to, nie była to praca w takim kierunku, w którym powinna ona być. Czyli jeżeli nie zaplanujemy sobie kierunku działań, no to z efektywnością tej pracy potem z dochodami firmy jest kiepsko, więc e, taka dyscyplina, e, pilnowanie samego siebie, myślę, to jest e, dla mnie największy problem, że czasami się z tym e, można przejechać.
0: A brak stabilności? Nie przeszkadza Ci to?
1: E, tak, zdarza się tak średnio raz na dwa miesiące, mam takie okresy, że myślę, aby wrócić na etat, ale <śmiech> <śmiech> zazwyczaj mi <Rozumiem>. to <se>
0: <śmiech> Rozumiem, czyli generalnie nie tęsknisz za etatem, Znaczy czasami
1: mi tego brakuje, że na przykład jest bardzo fajnie w większym zespole na czymś pracować i zanim samemu się wypracuje taki produkt, że na tyle jest to duże, że że można faktycznie w jakimś tam zespole pracować, to zależnie od tego czy chcemy tak naprawdę być solo robiąc coś samemu, czy chcemy taką właśnie dużą firmę, firmę z pracownikami rozwijać, to brakuje mi tej pracy w takim fajnym zespole, śmieszkowanie z kolegami w ciągu dnia pracy, tego trochę brakuje. No i to w sumie tyle. Tego, tego mi brakuje, tej współpracy z fajnymi ludźmi, bo ja tak większość czasu pracuję samodzielnie.
0: A czy myślałeś kiedyś, albo może robisz tak, że wynajmujesz jakieś biuro coworkingowe w takiej wspólnej przestrzeni, gdzieś powiedzmy na mieście, że tak powiem?
1: Myślałem nad, nad coworkingiem. Jakiś czas wynajmowałem biuro samodzielnie, tym bardziej, że sporo mojej działalności to jest właśnie nagrywanie różnych rzeczy, czy to na YouTube, czy jakieś podcasty. I to jest taki problem z coworkingiem, że do tego coworkingu się nie nadawał za bardzo, bo musiałbym co jakiś czas jakoś tam sobie salkę wynajmować że jednak preferowałem mieć biuro samodzielnie. I sobie miałem biuro przez prawie dwa lata, wynajmowałem sobie samodzielne biuro, ale jakieś pół roku temu się przeprowadziłem i aktualnie znowu pracuję z domu. Nie znalazłem sobie jeszcze nowego biura, więc zdecydowanie polecam jakoś oddzielić miejsce pracy od, od tego, gdzie mieszkamy, bo to bardzo pozytywnie wpływa na wydajność. Ale coworkingów, to o czym mówiłeś, nigdy nie testowałem, ale myślę na tym jak najbardziej.
0: No właśnie, jeśli dzielisz, powiedzmy, życie, życie domowe z pracą, zawodowym życiem, to nie masz takiego problemu, że gdzieś tam te godziny upływają, czy nie masz tak, że na przykład wieś, robiąc obiad myślisz o pracy i na odwrót, potem po południu też myślisz o pracy i tak dalej, i tak dalej?
1: Znaczy tak, to, to jest duży problem. Tak mam czasami, że gotuję sobie makaron i, i tu akurat na komputerze mi się renderuje film na YouTube, <laughs> że, że, że jednak to się przeplata. I nie jest to do końca zdrowe, że myślę, że negatywnie to wpływa na wydajność, takie łączenie tego, że jednak jeżeli ma się możliwość na przykład oddzielić osobny pokój do pracy albo najlepiej po prostu mieć jakieś osobne miejsce do pracy. Nawet gdzieś oglądałem ostatnio takiego vloga, był chyba tytuł, kup sobie kawalerkę, że jeżeli jest się, jest się przedsiębiorcą, bo jestem takim soloprenerem, że warto kupić sobie na przykład kawalerkę i zrobić z niej biuro. Z jednej strony jest to dobra lokata kapitału, że generalnie warto mieć jakąś tam nieruchomość małą, która, której wartość wzrasta, i przy okazji mamy małe biuro, które możemy sobie tam wrzucać wszystko w koszty. Jeżeli to chcemy jakoś tam upgradeować, lepszy sprzęt, jakieś meble i wszystko, I, bo to jest, to jest nasze miejsce, gdzie pracujemy. że to jest i optymalizacja podatkowa, i inwestycja, i, i biuro, gdzie nie płacimy tak naprawdę czynszu że jeżeli macie możliwość, to zdecydowanie polecam oddzielić sobie miejsce pracy od zamieszkania. Może, nie wiem, można to jakoś zorganizować, też jakoś sobie daję z tym radę, ale tak patrząc, porównując okres, w którym pracowałem poza domem i ten w domu, to praca poza domem była zdecydowanie wydajniejsza.
0: Wracając do Twoich takich planów stricte zawodowych, to w tej chwili planujesz wydać IT startup na rynkach zagranicznych? Opowiedz jak się do tego przygotowujesz, co już zrobiłeś oczywiście, jeśli możesz o tym powiedzieć. No i jakie są plany na najbliższy rok, bo czytałem twojego posta na blogu, ale pewnie nie wszyscy nasi słuchacze czytali. Także podlinkujemy, ale oprócz tego możesz dwa słowa powiedzieć.
1: No to oczywiście mogę wszystkim się podzielić. Można też sobie umieć na blogu przeczytać, na www.jawodefmod.pl. Tam opisałem właśnie plan na ten rok. I To jest sobie mój, mój główny cel na, na rok 2019 by przetłumaczyć tą karciankę plus dodatek, który wychodzi niedługo w wersji polskiej i spróbować tym uderzyć międzynarodowo. Plan jest grubsza taki, że przez pół roku, startując teraz w marcu, mam zamiar promować tą wersję w internecie, taką wersję do samodzielnego druku, że udostępniam za darmo wersję print and play. Jest tutaj Są jakieś karty do samodzielnego druku, jest instrukcja i mam zamiar to udostępniać w zasadzie, że mam jakiś tam landing page z przedstawieniem pomysłu projektu. I za zostawienie adresu e-mail można za darmo testować wersję pretemplate'u i mam zamiar to pokazywać w różnych miejscach. Też grafiki i cała tematyka jest taka bardzo, powiedzmy, memiczna, że można to wrzucać na różne serwisy ze śmiesznymi obrazkami, typu 9 czy tam różne subreddity na Reddicie. I tak mam zamiar przez pół roku, jakby przedstawiać ten projekt, zbierać feedback i przez to budować listę mailingową i po pół roku budowania hype'u i zbierania listy mailingowej mam zamiar e, przeprowadzić taką próbę ognia projektu, czyli wrzucić go na, na prawdopodobnie Kickstarter'a lub Indiegogo. Tu jeszcze decyzję nie podjąłem, e, by sprawdzić, e, czy tym projekt faktycznie sprawdzi, bo jednak e, to często powtarzam, że Lajki na Facebooku to nie jest to samo, co płacący klient, że można się przejechać. Na przykład nie wiem, mamy jakiś pomysł na w tym przypadku grę karcianą fizyczną i wydrukujemy sobie teraz nakład 3000 egzemplarzy, bo mamy nie wiem, 10 tysięcy lajków na Facebooku, a potem sprzedamy tylko 100 egzemplarzy. Więc zdecydowanie trzeba testować projekt tak, trzeba testować pomysł tak, że faktycznie ludzie muszą głosować pieniędzmi, portfelem. Musimy mieć na przykład deklarację, okej, okay, 800 osób tak jak to zrobiłem w przypadku polskiego crowdfundingu, 800 osób wpłaciło kasę za produkt i w tym momencie wydrukowałem jakby trochę ponad dwa razy tego, znaczy trochę ponad trzy razy, bo nawet zainteresowanie było sporo większe jeszcze po samym crowdfundingu, czyli po prostu sprzedałem w sprzedaży prawie 1000 sztuk danego produktu, więc zdecydowałem się na wyprodukowanie 3000 sztuk, czyli takie podejście na początku, budowanie hype'u, budowanie listy mailowej, która która jest tą pierwszą masą krytyczną, która ma jakby rozkręcić akcję crowdfundingową i później walidacja przez crowdfunding. Tak w dużym skrócie na początku tłumaczenie. Z pół roku, może trochę więcej, budowanie hypu, budowanie listy mailingowej, która ma pomóc rozruszać crowdfunding i następnie, następnie walidacja projektu przez, przez sam crowdfunding, gdzie już ludzie faktycznie będą głosować portfelem, a nie lajkami na Facebooku. No i później zobaczymy, później wszystko zależy od tego jak, jak ten crowdfunding się, jak, jak to będzie działało, bo na pewno zakładam możliwość, że możliwe, że to będzie nie wypał. Jestem tak powiedzmy optymistycznie nastawiony, że przynajmniej tyle samo egzemplarzy się sprzeda co w wersji polskiej, ale jest naprawdę potencjał, że to może wybuchnąć i może z tego powstać fajny, fajny produkt i dzięki temu może się moja firma zacznie rozwinąć.
0: Hmm. Wtedy już do końca życia będziesz leżał gdzieś na marediwach i się opalał, tak?
1: No zobaczymy, na pewno sobie jakiś inny głupi projekt wymyślę i myślę tak e, dłużej niż rok, myślę, bym tak nie usiedział bez okay,
0: a powiedz mi jeszcze, mm, dzięki Michałowi z bloga Jak oszczędzać pieniądze, taki self-publishing różnych rzeczy, bo nie tylko książek, jest coraz bardziej popularny uh-huh. w Polsce. Czy Ty wydawałeś w tym modelu w całości?
1: E, to znaczy, bo wydawałem również książkę samodzielnie uh-huh. i tak naprawdę jak książkę wydawałem, to słuchałem sobie podcastów Michała Szafrańskiego i Właśnie tego wpisy na vlogu tak naprawdę jedno do jednego go kopiowałem. Mhm. <laughs> że tutaj naprawdę dziękuję. Jeżeli to Michał jakimś, jakimś cudem to słucha, to dziękuję Michał naprawdę. Na pewno. Michał jest stałym e, słuchaczem z pewnością, tak, tak. tak. <laughs> nie, że naprawdę, jeżeli chcecie samodzielnie wydać książkę, albo jakiś inny taki produkt fizyczny, to polecam fisy Michała Szarańskiego. Bardzo fajne case study, bardzo dobrze wszystko opisane. Wystarczy tak naprawdę włożyć pracę i skopiować ten jego schemat i, i to, to po prostu działa. Mhm. A w przypadku Gry Karcianej to, to, było, to było w sumie podobnie. Myślę, na pewno jest to dużo bardziej skomplikowane niż, niż wydanie książki, wydanie takiej Gry Karcianej, bo to pierwsze stworzenie w ogóle jakiejś mechaniki, która działa, testowanie tego, to jest całkowicie inna bajka niż napisanie książki. Ale tak jak, tak jak w przypadku Michała Franckiego, że wziąłem jakiś case i chciałem zrobić coś analogicznie, tak samo zrobiłem tutaj. Na przykład nagrałem podcast z Grzegorzem Pietrasem, autorem Gry Karcianej Łotry. I tak naprawdę go podpytałem, jak on to zrobił, że samodzielnie wydał grę karcianą. I zrobiłem później krok po kroku to, co on zrobił. Czyli tak naprawdę no, biorę coś, co jest na rynku, staram się skontaktować z autorem, by tam coś podpytać i robię krok po kroku tak, jak, tak jak, to, tak jak ktoś już zrobił, że tak naprawdę dużo tu innowacji nie ma, że 70% tego to jest powiedzmy, kopiowanie schematu, który gdzieś się sprawdzi, że to działa i tam 30-20% jakichś innowacji Czyli tak jak kiedyś myślałem, że trzeba, trzeba być bardzo innowacyjnym, że trzeba wymyślać wszystko swoje, żeby się odróżniać, to tak jak dzisiaj widzę, że należy, procent, należy kopiować 70-80% tego, co się sprawdza, a dodawać maksymalnie 20-30% swojej innowacji. Inaczej możemy się no, grubo przejechać, jeżeli nie mamy tam, nie wiem, 30 lat doświadczenia w branży.
0: No, no nawet jak mamy 30 lat doświadczenia, to różnie to bywa. To, to, to no tak, się się, prawda. Czyli badanie rynku, na rynku takim zagranicznym polega na tym, że właśnie pół roku będziesz powiedzmy testował w różnych grupach, w różnych formatach swój produkt. A czy masz jakieś plany związane z marketingiem poza powiedzmy redditem i tego typu serwisami?
1: To znaczy całą taką, cały te social media mam zamiar założyć pod, pod kątem właśnie profilów tej gry karcianej typu konto na Instagramie, tam postujące różne postępy związane z grą, tam no tą całą toczkę i Twittera, Facebooka, osobny fanpage yy, i tak naprawdę wrzucanie cyklicznych update'ów, jakieś podpalanie tego, jakieś busty płatną reklamą na Facebooku, może zacznę testować też reklamy yy, AdWords i efekty będą... efekty będą yy, Śledzić na podstawie tego, ile adresów e-mail tak naprawdę mam w bazie, więc no tu nie ma dużej filozofii. Profile na mediach społecznościowych, regularne updatey i dopalanie tego płatną reklamą z Facebooka, ewentualnie od i to jest w sumie tyle.
0: Mhm. A jakie cechy są potrzebne, żeby rzucić etat i zostać przedsiębiorcą te akty?
1: no powiedzmy dyscyplina to jest chyba naj, najważniejsza cecha yy, i koncentrowanie się na jakimś konkretnym celu, bo możemy robić masę rzeczy, które wydają nam się fajne, a tak naprawdę no nie przynoszą pieniędzy do firmy i co z tego, że zrobiliśmy fajne feature'y, jeżeli za pół roku nam się skończy kasa i tak naprawdę, no co, idziemy idziemy z torbami czyli yy, dyscyplina yy, i nie wiem, to fokusowanie się, wiem, że tak takie brzydko, po, po, nie po polsku, tylko <śmiech> koncentrowanie się na e, konkretnej rzeczy, która przynosi wartość biznesową tego, co robimy, czyli myślę tak szukanie wartości biznesowej w tej naszej pracy, czyli nie, nie patrzenie tak powiedzmy pod kątem programisty, żeby wszystko było ładnie, idealnie, tylko czasami trzeba trochę iść na skróty, by tą wartość biznesową po prostu wykreować, bo co z tego, że mamy coś zrobione w sposób, nie wiem, idealny. jest to tak zapu-
0: better done than, than perfect. Tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Trzeba się pozbyć tego perfekcjonizmu, ponieważ no, szczególnie na początku, jeżeli coś tam chcemy robić swojego, no to myślę, że jest więcej, więcej szkody z tego niż pożytku.
0: Mhm. A czy żeby monetyzować swoje pomysły, trzeba być dobrym programistą, czy, czy widzisz taką sferę dla outsourcingu w tym temacie też?
1: No to myślę, że monetyzacja projektu to nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, czy potrafię programować, czy nie. U mnie to... Nawet myślę, nie, nie trzeba mieć jakiegoś talentu do tego. Nawet próbowałem sam w jakieś swoje dziwne sposoby monetyzować jakieś inne projekty, które mnie nie wypaliły. I tak naprawdę to jest, prawda jest trochę smutna, że jeżeli samemu coś próbujemy, myślimy, że jest to innowacyjny sposób, że ludziom się to spodoba, to najprawdopodobniej nam się nie uda. I tak naprawdę, jeżeli nawet patrzymy na jakieś biznesy w Polsce, które tam mają jakieś duże powodzenie, to to są naprawdę kopie tego, co było na zachodzie. Wykop to była kopia diga. Nasza klasa była kopią jakichś tam innych portali społecznościowych, że dużo takich rzeczy, Allegro, kopia ebay'a i tak dalej po prostu to, co się sprawdza. To jest najczęściej po prostu kopia tego, co co już powstało i to jest trochę smutne, że naprawdę skupiać na innowacjach nie przynosi zazwyczaj efektów, że sprawdzamy, co działa Robimy coś analogicznie i ewentualnie dodajemy jakieś 20% swojej innowacji, i to jest taki, powiedzmy, sposób, w który aktualnie działam.
0: A jaka była najtrudniejsza decyzja, jaką podjąłeś w swojej karierze?
1: No, powiedzmy, rzucenie etatu, gdy pracowałem w Hamburgu w Niemczech jako programista Android w MyTaxi, Była to po bardzo, bardzo fajna praca, miałem bardzo fajny zespół, i to była bardzo trudna decyzja, by rzucić tę pracę, która tak naprawdę podobała mi się. Bardzo lubiłem swoich kolegów pracy i na, myślałem właśnie, miałem bardzo dużą ochotę robić coś swojego i chyba naj, najtrudniej mi było opuścić po prostu ten zespół, z którym się bardzo dobrze zżyłem
0: Z tego co wiem, to w Niemczech byłeś około 4 lata, prawda?
1: Sprawdzę teraz dokładnie. Chyba było to 3 z hakiem 3,5. No powiedzmy 3,5.
0: Okej, okay, okej. Okay. I obowiedz coś o językach i o pracy w Niemczech, ponieważ z tego co kojarzę rozmawiałeś i porozumiewałeś się tam głównie po angielsku, a czy był Ci potrzebny niemiecki?
1: To znaczy były zespoły u nas w pracy, które mówiły 100% po angielsku i gdy z nimi coś mieliśmy do czynienia to, to faktycznie była to rozmowa po angielsku, jakieś meetingi powiedzmy całego, całej firmy. Były takie cykliczne. Cała firma żyła w, w, w skramie, w sprintach, i tak naprawdę co dwa tygodnie było taki review, gdzie cała firma schodziła razem i tam zostały rzeczy omawiane. Teamy pokazywały, co zrobiły, i to faktycznie było w współpracy tak po angielsku, czyli ten angielski był na pewno wymagany, ale akurat przez to, że znam bardzo dobrze niemiecki i byłem wychowany dwujęzycznie, czyli odkąd pamiętam, znam po prostu język niemiecki to zespół, w którym pracowałem, porozumiewał się po niemiecku, czyli tak na co dzień powiedzmy 80% rozmawiałem po niemiecku, 20% po angielsku.
0: Mhm. A co jeżeli właśnie jest jakiś programista gdzieś tam w Szczecinie, który chciałby wyemigrować mhm. i, i nie zna tego niemieckiego? Czy jest to możliwe, realne?
1: Rozmawiałem kiedyś z jakimś rekruterem w tej sprawie, bo nawet z HR-ami u nas też w pracy. I generalnie jest tak, że da się bez niemieckiego w Niemczech, że można z angielskim jak najbardziej znaleźć pracę, ale generalnie dużo mniej ofert pracy, no znowu te 20 na 80, ale tak naprawdę znając niemiecki mamy 5 razy więcej potencjalnych ofert pracy niż znając tylko angielski. Czyli z angielskim można jak najbardziej, ale znając niemiecki mamy dużo większe możliwości.
0: Okej, okay, a czy to musi być niemiecki na twoim poziomie, czy to może być taki powiedzmy podstawowy, komunikatywny na takim poziomie sklepowo, barowo, powiedzmy restauracyjnym?
1: Znaczy by porozumiewać się z zespołem takim technicznym, to myślę, musi być to niemiecki już, już dobry, że tutaj nie, nie może być to taki na poziomie, że tu Kali, Kali chcieć, Kali mieć, że no, musi to być myślę ponad bym powiedział, na takie polskie warunki. No,
0: rozumiem. E... A czemu w ogóle podjęła decyzję decyzja o powrocie z Niemiec do Polski?
1: Jak chciałem rozwijać swoje projekty, to mając jakąś poduszkę finansową i wiadomo, że na początku dochody będą znacznie niższe niż w pracy programisty, to zwyczajnie niższe koszty życia, no i drugi powód, jakieś tam prywatne powody rodzinne, ale powiedzmy te koszty życia niższe, to jest, to jest bardzo, bardzo duży powód.
0: Bo generalnie przez jakiś okres, jakieś no niecałe dwa lata powiedzmy, byłeś też przedsiębiorcą w Niemczech, prawda? W Hamburgu.
1: To znaczy to założyłem już, tak naprawdę zawsze miałem firmę w Niemczech, bo robiłem właśnie coś jeszcze o, oprócz etatu, że firmę w Niemczech miałem powiedzmy nie wiem, przez cały okres jak tam byłem, miałem zarejestrowaną działalność gospodarczą, więc po prostu zawsze byłem jakimś tam czy się przedsiębiorcą, powiedzmy, jakoś tam sprzedając jakąś tam grę mobilną, którą stworzyłem, czy świadcząc jakieś usługi poza etatem, a firmę miałem w Niemczech po tym porzuceniu etatu, pracując jeszcze w Niemczech, to było... Trochę ponad pół roku, z 7 miesięcy, 8 miesięcy.
0: A czy w kontekście prowadzenia swojej działalności gospodarczej nie brakuje ci trochę urlopu, czasu wolnego, czasu takiego na, na oddech, powiedzmy?
1: To znaczy, ja, ja generalnie lubię swoją pracę i mam duże problemy z tym, by odpoczywać na urlopie. Ja tak preferuję, powiedzmy, robić sobie 2-3 dni wolnego z rzędu, niż na przykład jechać na dwutygodniowy urlop. Jakoś nie umiem się wtedy. Skupić na odpoczynku. Preferuję właśnie więcej robić sobie krótkich urlopów, że na przykład wypad dwudniowy, trzydniowy gdzieś, wtedy jest ok, mam wszystko pod kontrolą, wiem, że przez 2-3 dni nic mi się nie zawali, ale faktycznie mam, mam problemy, na przykład brać więcej niż tygodniowy urlop, że no, czasami, czasami to przeszkadza, że planujesz jakieś wspólne urlopy czy coś, ale generalnie mam też taki typ, typ osobowości, że po prostu wolę krótsze wypady, niż długie urlopy, więc mi to opowiada.
0: A myślałeś kiedyś o na przykład wyjeździe do Tajlandii na miesiąc i pracy zdalnej z tamtego kraju. Tam koszty życia są powiedzmy porównywalne lub niższe. Fajna aura do pracy, że tak powiem.
1: Myślałem o tym, jak jeszcze mieszkałem w Niemczech, by na przykład wypracować sobie jakiś tam stały dochód, który pozwoli mi żyć w Tajlandii i zarabiać jakieś zdalnie rozważałem to, ale jakoś później się tak życie potoczyło, że mam teraz narzeczoną w Polsce i myślę, że taki wyjazd byłby teraz dużo trudniejszy. No,
0: <laughs> A czy w takim razie planujesz jakoś swoją karierę zawodową dywersyfikować właśnie pod kątem takich dochodów pasywnych z różnych źródeł?
1: Kiedyś właśnie myślałem, miał taki, miałem taki cel, by sobie wypracować w 100% dochody pasywne, że będę mógł robić sobie co chcę i będzie jakoś pasywnie kasa wpadać, ale to takie jest no takim cudzysłowie ta, 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 te całe dochody pasywne, ponieważ zawsze to trzeba jakoś tam nadzorować. Żeby się nie jest tak, że trzeba codziennie tam wszystko robić, ale te dochody nie są tak nigdy do końca pasywne. E, raczej patrzę tak, tak projektowo, że rozwijając jakiś projekt typu właśnie e, i wydając go samodzielnie typu książka, czy na przykład e, ta gra Karciana, że stworzę jakiś projekt, on po, przez rok zarabia bez... Po zakończeniu, po domknięciu wszystkiego przez kolejny rok zarabia dobrze, że mam powiedzmy zapewnione dochody, a później te kolejne lata nadal zarabia, ale nie są to dobre pieniądze, że tak patrzę raczej pod kątem tego, że stworzę jakiś projekt, on mi przez parę lat będzie zarabiał i później to powoli te źródełko wysycha, że tak nie, nigdy nie patrzę, że będzie to w nieskończoność zarabiało. Można coś takiego zrobić, ale na pewno jest to bardzo, bardzo trudne, że nie łudzę się, że, że istnieje coś takiego, znaczy może nie, na pewno istnieje coś takiego, ale nie jestem w stanie tego na dzień dzisiejszy wypracować, w jest w 100% pasywne dochody, które nie wymagają żadnej pracy. Raczej jest to coś na zasadzie, nie wiem, jak bym to nazwać, półpasywne, że stworzę sobie projekt i zarabię przez parę lat, a później ta źródełko tak wysycha. Takie myślenie projektowe, zarabianie projektowe, tak jak, nie wiem, rolnik, muszę sobie coś zasiać, nie zarabiam w przysianiu i później są żniwa przez, przez parę kolejnych miesięcy, przez parę kolejnych lat i później znowu trzeba coś zasiać, żeby, zasiać, żeby były kolejne zbiory.
0: A czy miałeś w swojej karierze okres potopu albo suszy i nie udało się zebrać plonów z wykonanej pracy?
1: To znaczy mam nawet taki wpis na blogu projekty, które mi się nie udały i tam jest masa tego opisane, jakąś wyszkiwarkę hoteli kiedyś budowałem, co nie wypaliło. Próbowałem otworzyć sklep internetowy z grindalem, no, z taki żywy pokarm, ale też mi to nie wypaliło że na pewno z masy tych projektów, które oczywiście mi nie wyszły i można to sobie u mnie poczytać, jeżeli kogoś to interesuje. No było tego, chyba wyliczyłem, ich, nie wiem, ponad 20 tych projektów, które tak naprawdę spisałem na straty.
0: A czy masz takie, nazwijmy to, zboczenie zawodowe, że załóżmy wchodzisz gdzieś, gdzieś do zo, wchodzisz do sklepu i analizujesz pod kątem biznesowym organizację pracy, marketing itd. itd.?
1: Tak, tak, bardzo często tak mam, gdy widzę reklamy, gdzieś jakieś banery i patrzę, czy ktoś się tą firmą opłaca, albo widzę jakiś sklepik, jakiś bardzo niszowy sklep z herbatą, na przykład gdzieś w ogóle na jakiejś bocznej ulicy sobie myślę, czy to jest pralne pieniędzy, czy to jest rentowny biznes, <laughs> że, że na, na, na pewno to analizuję w ten sposób i na przykład patrzę na jakąś reklamę i myślę, czy ktoś to klika, jak to, na przykład miałem przeszłość jako, jako właśnie pozycjoner, to zajmowałem się pozycjonowaniem stron internetowych, to zawsze zastanawiałem, że bardziej się opłaca teraz tutaj postawić jakiś baner za paręset złotych, czy może za paręset złotych wykupić adwordsy, albo wypozycjonować jakąś frazę w Google, że na pewno analizuje coś takiego podświadomie i nie da się od tego uciec.
0: No a właśnie pracując jako pozycjoner, e, powiedzmy miałeś styczność też z innymi technologiami niż Java. Czy teraz pod kątem technicznym, technologicznym rozwijasz się na innych płaszczyznach niż Java, czy, czy skupiasz się na jednej technologii jak coś trzeba, to gdzieś tam machniesz, ale powiedzmy, że masz taką korową technologię i nie chcesz zostać.
1: Z tych moich czasów javowych, to, e, javowych. z czasów jak pozycjoner, to głównie e, ph, że PHP plus są te podstawy HTML, CSS, stworzenie jakiejś strony, jakieś przerabianie CMS-ów typu WordPress czy Drupal. E, później właśnie ta java ze względu na, na pracę zawodową i na Androida, głównie jako, na etacie pr- pracowałem jako programista Android z wykorzystaniem Java aktualnie zagłębia się trochę w Unity, czyli aktualnie uczę się powiedzmy tego, zagłębiam C-Sharpa, całą całą tą strukturę narzędzi wokół Unity, ponieważ właśnie tworzę sobie też taką grę mobilną, która ma zamiar, którą ma zamiar też promować grę karcianą, gdy wyjdzie w wersji angielskiej. Nie jest to typowo ta karcianka w wersji mobilnej na urządzenia mobilne, bardziej jest to taka gra typu Tycoon, która przy okazji ma reklamować fizyczną grę karcianą, czyli no tak, na co mam ochotę, tego się uczę i by to jakoś wykorzystywać w sposób praktyczny. Czyli na dzień dzisiejszy e, musiałam się po, po szkole w C-Sharpie i Unity wytworzyć e, sobie nowy produkt w postaci gry mobilnej.
0: Mówisz o tym, jakby to wszystko było, że tak powiem, łatwe. Poświęcasz na to czas, lubisz to, ale generalnie dajesz radę. A jak robić więcej, mając 24 godziny w ciągu dnia, jak osiągnąć tyle, no, ponieważ e, uciekając od etatu musisz robić de facto dużo więcej. Musisz dbać o swoje finanse, musisz zatrudnić księgową, musisz e, dbać o sprzedaż, o marketing, o organizację swojej pracy. E, no w firmach de facto wszystko masz pod nosem. Nawet obiady teraz już przyjeżdżają gotowe. E, nie trzeba sobie dzień wcześniej przygotowywać, tylko masz jakieś platformy, które dostarczają ci catering. E, no a w domu generalnie zajmujesz się tym wszystkim sam. Jak to godzić z życiem?
1: Kiedyś zadałem podobne pytanie Scrum Masterowi, właśnie jak pracowałem jeszcze w Hamburgu, mieliśmy takie pierwsze szkolenie ze Scruma i pytał, jakie, jeżeli chciałbyś mu zadać jedno pytanie, to co byśmy zadali? I to właśnie też mu zadałem to pytanie, jak robić więcej w tym samym czasie? I powiedział mi tak naprawdę, że no nie, nie da się, no nie jesteśmy maszynami i jeżeli będziemy starali się pracować jak najwięcej, jak najwięcej, to to się w pewnym momencie załamiemy, bo nie jesteśmy maszyną, tylko jakimś tam słabym organizmem biologicznym. (grych) I powiedział mi wtedy, że najwięcej czasu oszczędzamy przez świadome decydowanie tego, czego nie robić. Czyli nie chodzi o to, by robić jak najwięcej w w danej dobie, tylko by świadomie decydować, co eliminujemy i jak ustawiamy priorytety. I to jest to, czym możemy tak naprawdę żonglować, czyli ustawiać priorytety, decydować co robimy, a czego nie robimy, ponieważ, potwierdzam, to świadome zdecydowanie czego nie robić, zdecydowanie oszczędzą najwięcej czasu, jakieś robienie nadgodzin, pracowanie po 16 godzin na dobę, to się w ogóle nie sprawdza, to możemy zrobić przez tydzień, dwa, ale długofalowo, są nawet badania, że tak zwany crunch, że długofalowo to po prostu nie działa, pracownicy pracują dłużej, wydajność spada, a koszty firmy rosną, ponieważ musimy płacić za te nadgodziny.
0: A czy korzystasz z jakichś narzędzi gotowych do zarządzania swoimi projektami, swoim czasem, nie wiem, Evernote, Trello, Jira, coś tego typu?
1: Już patrzę, na pewno moje główne narzędzie to jest Trello, bardzo, bardzo lubię Trello, mam masę Trello boardów do różnych, do różnych spraw, na przykład moje finanse osobiste też zarządzam tym Trello. Pracę inżynierską, pracę, pisałem w Trello, też planowałem sobie pracę inżynierską w Trello, że Trello to właśnie zarządza i moim życiem, i, i moją firmą. Od niedawna e, Korzystam również z Todoista. Bardzo mi się podoba to, że tam są różne pluginy, na przykład do, do, do Gmaila, że jeżeli przyjdzie mi jakiś mail z jakąś sprawą, że od razu mogę w tym pl- dzięki pluginowi do Gmaila i do Todoista mogę sobie kliknąć, by stworzyło mi na przykład taska, że za tydzień mam się zająć tym mailem. Ten mail jest z mojej skrzynki mailowej archiwizowany i tworzony jest Task do Todoista, że tutaj jest Todoist super, że tworzę sobie jakąś tam prostą Todoistę todo i właśnie przetwarzam maile w Taski. I oprócz tego korzystam jeszcze z Hacken Plan. To jest jakby taka uproszczona gira pod kątem Game Devu, i tam sobie planuję projekt związany z grą, bo tam właśnie te, te wszystkie featurey są bardzo przydatne do Game Devu. Że na przykład projekt, projekt gry mobilnej mam, mam w Hacken Plan oraz właśnie tą wersję angielską Brykarcianej, że te trzy narzędzia Hacken Plan, Trello oraz Todoist, To to są moje główne trzy narzędzia i zdecydowanie króluje to Trello, to jest moje najważniejsze narzędzie.
0: A jeśli chodzi o, powiedzmy, takie grupy wsparcia od twoich partnerów biznesowych, o ludzi, którym czasem pewnie coś musisz zlecić, typu grafika do gry karcianej i takie rzeczy, to jak duża to jest grupa? Czy masz stałych współpracowników, czy generalnie szukasz jakoś na bieżąco?
1: To znaczy, mam jednego grafika, na umowę o dzieło do do, do grafiki do IT Startup. Jest to Paweł Błęski, można sobie sprawdzić, ilustrator grafik, Aktualnie do do składu, do druku szukam sobie inną osobę, ponieważ po prostu ten grafik, z którym współpracowałem, on składał podstawkę, ale jednak stwierdziłem, że on jest bardzo dobry do do ilustracji. Tu się dogadujemy, jeśli chodzi o klimat i tego, ale to jest taki po prostu artysta i powiedzmy, zdecydowaliśmy wspólnie, że do składu jednak powinna być inna osoba, czyli tutaj tak trochę trzeba patrzeć, kto do czego się nadaje. Czyli na przykład oddzielam grafika typowo ilustratora i osobę, która jest po prostu tym rzemieślnikiem, który składa to do druku. Czyli mam osoby od, od, od rysowania, powiedzmy go ilustratora, osoby od składania do druku i, i to jest w sumie tyle, że mam księgowego. <głosy> I, I jeżeli chodzi o grupę wsparcia, bo tu jeszcze mówiłeś yy, właśnie o grupie wsparcia, coś takiego jak mastermind, to nie praktykowałem tak naprawdę mastermindów, ale od niedawna z, tak zaczynam yy, z Cezarym Waszczykiem z firmy Sharpeo zaczynamy tak sobie regularnie regularnie skype'ować i jakoś konsultować nasze pomysły biznesowe. Nie wiem, mieliśmy dopiero dwa takie spotkania. Podobno warto to robić, ale tak naprawdę dopiero zaczynam temat mastermindów. Miałem dwa takie spotkania i myślę, że jest to jest to coś, co warto robić, może nie w wielu takich poradnikach się mówi, że co tydzień takie kole takie warto robić, według mnie to jest za często, ale raz na jakiś czas jakoś tam poodbijać półeczki swoich pomysłów, otrzymać jakiś feedback z zewnątrz osoby, która również jest jakoś przedsiębiorcza. To jest na pewno wartość dla każdej strony i ze swojej strony no, polecam Mastermind.
0: No właśnie zakładam, że Cezary tak jest podobnym typem człowieka co ty, a nie uważasz, że przydałyby się powiedzmy różne osobowości, różne typy wykonywanej pracy, w takiej grupie? Chodzi mi o to, że na przykład nie, project manager, który pracuje na etacie mógłby być wartościową osobą w kontekście twojej pracy, bo on ma inne podejście, przeniesione co prawda z jakiejś korporacji, ale zawsze to świeże spojrzenie, no, o które trudno będąc freelancerem w
1: 100%. Trudno mi na to odpowiedzieć, bo tego nigdy nie próbowałem, ale wydaje mi się, że, że, że tak, nie, że warto by to przetestować, na przykład zaprosić taką osobę testowo do mastermindu, czy się sprawdzi Przeprowadzić zobaczy spotkania, i później zdecydować, ale tak moja, moja pierwsza intuicja jest, że tak.
0: Okej. Okay. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, jaki model kariery proponuje Jack Ma, który jest właścicielem, twórcą Alibaby. No i pewnie znasz temat, więc nie będę go przytaczał tutaj, ale generalnie w skrócie chodzi o to, że kiedy jesteś w wieku około 20 20 paru lat, bądź dobrym studentem. Kiedy masz około 30-30 parę podążaj za kimś, za dobrą firmą, za dobrym szefem. No i potem decyduj, czy chcesz być przedsiębiorcą, czy pracować na etacie, no a w wieku po 50 powiedzmy pracuj dla młodych ludzi. Co Ty o tym sądzisz?
1: No myślę, że to takie podejście zdroworozsądkowe i się z tym zgadzam. Też na przykład zaczynałem zaczynałem od bycia przedsiębiorcą, później wskoczyłem jakiś czas na etat i później wróciłem do bycia przedsiębiorcą i z perspektywy czasu widzę, że po prostu etat bardzo mi dużo dał. Pracując w jakiejś większej firmie widzę, że jak, jak powinna wyglądać organizacja, jak to wszystko się ze sobą spina, jak biznes powinien być zbudowany. Czyli z perspektywy czasu również polecałbym zacząć od etatu, popracować powiedzmy te, nie wiem, 5 lat, 10 lat może nawet w paru firmach nauczyć się, jak takie firmy działają i później ewentualnie podjąć decyzję, by, by przejść na swoje, że to jak najbardziej polecam i ze swojego doświadczenia widzę, że to się sprawdza i zakładam, że te późniejsze etapy, te późniejsze rady również są słuszne.
0: Rozumiem. Czy w kontekście swoich aplikacji swoich projektów masz jakieś sprawdzone patenty na dbanie o jakość oprogramowania na temat regresji no i generalnie testów w twoim kodzie.
1: No to znaczy ja jestem takiego takiego zdania że należy jak najszybciej to co robimy pokazać publicznie i przedstawić i dać to ludziom do testowania. Czyli na pewno im więcej, więcej osób to przeklika tym lepiej. I jeżeli chodzi o testy jednostkowe, jeżeli właśnie o to chodzi, to nie jestem tutaj zdania, że najlepszym zawsze sposobem jest właśnie testowanie wszystkiego. Jest właśnie dużo takich, jest dużo takich ewangelistów, takiej metodyki, że testy powinny być wszędzie, jak nie, nie, nie wiemy co testować, to testujemy wszystko. Ale według mnie tu trzeba po prostu ustawić pewne priorytety, że jeżeli mamy jakiś, jakiś system i tam jest jakiś pewien core, to ten core musi być przetestowany, a takie funkcjonalności po prostu mniej ważne, typu UI czy coś, no po prostu mamy pewne ograniczenia czasowe, też nie możemy zrobić wszystkiego, czyli decydować, jeżeli chodzi o testy jednostkowe, co testujemy i to przetestować, czyli znowu ustawić, ustawić odpowiednie priorytety, bo nigdy, nigdy nie mamy odpowiednio dużo czasu, by, by wszystko zrobić. Zawsze jest nieskończenie dużo do zrobienia. Jedyne co tak naprawdę, jedyne czym może, co możemy zdecydować, to jak ustawić priorytety, czyli ustawić priorytety, co jest najważniejsze, co powinno być przetestowane w kodzie jako testy jednostkowe. A jeżeli chodzi o takie testy i sprawdzanie, jak coś sprawdza się na rynku, czy faktycznie po prostu sprawdzanie i szukanie bugów, to jak najczęstsze pokazywanie projektu publicznie, by nie tylko testować wewnętrznie, tylko tak jak w skramie, co dwa tygodnie wystawać jakąś działającą wersję. Jeżeli jest projekt odpowiednio duży, to się opłaca ustawić sobie jakiś, jakiś tam system Continuous Integration, by to budowanie aplikacji było sprawne. Dosłyszymy no tyle z tych dobrych praktyk ustawiania odpowiednich priorytetów. Jeżeli projekt jest na tyle duży, że to się opłaca ustawić Continuous Integration, świadome decydowanie co testujemy i dlaczego. Też na przykład w jednym projekcie, właśnie gdzie pracowałem w Hamburgu, mieliśmy trochę takie ideologiczne podejście, że ma być testowane wszystko i to nas tak trochę, no trochę no dużo to kosztowało, nie było to do końca opłacalne. Projekt rozwijał się powoli, powiedzmy, nie był zarząd do końca zadowolony. Dorzucono nam parę programistów z zewnątrz, nagle się okazało, że ci z zewnątrz w ogóle nas nie słuchali, jeżeli chodzi o pisanie testów, i tak ten test coverage spadał i później jedyne, co się sprawdziło, to było takie stawianie restrykcji. Okej, okay, gdzie są te testy za 100% potrzebne? Gdzie możemy, powiedzmy, to jakieś priorytety ustalić, że tutaj nie są potrzebne? Czyli nie jest to na pewno zero-jedynkowe, że jest to indywidualne, zależnie od tego, jak, jaka duża jest organizacja, jakie mamy budżety i zależnie od tego, jaki projekt rozwijamy. Na przykład, jeżeli chodzi o projekt fizyczny, bo teraz, powiedzmy, mówią o oprogramowaniu w przypadku gry karcianej, to u mnie testy związane z balansem gry, z fanem gry, Mając bazę użytkowników, bazę graczy na liście mailingowej, czy tam na social mediach, co jakiś czas wrzucam wersję beta gry do samodzielnego druku, zbieram feedback, co jest niezrozumiałe na przykład w danej karcie, w przypadku gry karcianej, co jest zwyczajnie nudne, co jest zaskomplikowane i tak iteruję. Wokół tego jest atestowane przez społeczność, przeze mnie i tak powstaje po prostu dobry produkt, że iteracja to jest powiedzmy to, co trzeba robić. Mamy jakiś produkt, iterujemy, szukamy słabych punktów, poprawiamy je. I tak do momentu, gdzie jesteśmy miarę zadowoleni.
0: Continuous improvement, tak? Tak, tak. W kontekście tego, co powiedziałeś, to też masz dużo racji w tym, że na przykład przy budowaniu takiego proof of concept UI się po prostu często zmienia, więc pokrywanie tego testami jest bezcelowe, bo jak jutro możesz zamiar zmienić i przebudować cały layout, to, to bez sensu, prawda?
1: Tak, tak no, w przypadku prototypu to, to już jest w ogóle inny temat, że tam jakiekolwiek testy to jest często no, czas wyrzucony, bo okaże się, że zrobiliśmy coś, przez tydzień, drugi tydzień były testy do tego, a nagle okazuje się, że jest to całkowicie do wyrzucenia albo e, do zmiany, że no, ile te testy tak naprawdę nam dały, że prototypowanie, e, to nawet bym powiedział, że w przypadku prototypowania pomysłu testy są w ogóle zbędne.
0: Powiedziałeś coś o Continuous Integration i chciałem zapytać, czy właśnie korzystasz z jakichś narzędzi DevOpsowych, z jakiegoś Jenkinsa, Dockera, chmury może jakieś, jak to wygląda u Ciebie, gdzie hostujesz aplikacje itd. Tak
1: na etacie korzystaliśmy, jak pracowałem już na etacie, to korzystaliśmy wewnątrz firmy z Bambu, taki server CI. Aktualnie przy moim prywatnym projekcie nie mam żadnego continuous integration, stosuję tak naprawdę system kontroli wersji, sobie jakieś, jakieś branche w gicie robię i to tyle, a nie mam żadnego Jenkinsa w moim aktualnym prywatnym projekcie.
0: A czy planujesz właśnie migrować część swoich usług do chmury, na przykład hostować tam swoje jakieś aplikacje?
1: To znaczy ja mam aktualnie serwer na ProgressOpl z tymi moimi wszystkimi z samym zapleczem, tam mam I bloga i jakieś tam proste, proste web serwisy czy coś. I to aktualnie jestem w sumie zadowolony, jeżeli. Jeżeli na tyle rozrośnie, gdy będzie taka potrzeba, to będę o tym myślał. Aktualnie aktualnie nie mam takich planów.
0: A czy pod kątem tego, co mówiłeś jeszcze, twoje notki na blogu, twoje podcasty, ktoś słucha przed wrzuceniem?
1: Nie, tylko tylko ja to sobie słucham. Zazwyczaj robię tak, że nagrywam podcast, jakoś go montuję. Później idę sobie na spacer. Na tym spacerze sobie przesłucham całości ten podcast, żeby przesłuchać, czy tam nie ma jakiś wpadek i go publikuje. To jest tyle, jeżeli chodzi o proces. I
0: ile schodzi Ci z nagraniem podcastu i z montażem, powiedzmy, od rozpoczęcia nagrywania do wrzucenia, ile godzin czasu, roboczego godzin to zajmuje?
1: Powiedzmy, umówienie się z kimś na podcast to jest, nie wiem, godzina, dwie godziny czasami też bardzo często osoby odmawiają, <śmiech> że na przykład z kimś tam ileś rozmawiam, teraz się okazało, że on tam zapytał na przykład szefa, bo to nie jest prostu jego projekt, tylko on wewnątrz organizacji to robi się okazuje, że jednak nie może o tym projekcie porozmawiać i przez to czasami podcast wypada. Później, oczywiście, nagrania, czyli załóżmy, że jest godzina nagrania podcastu, to zajmuje to godzinę. Montaż podcastu to jest zazwyczaj powiedzmy dwa razy tyle, ile podcast trwały, Trzeba przesłuchać, jakieś tam wpadki wyciąć, czyli w przypadku godzinnego podcastu, to załóżmy, że godzina była na umówienia się, godzina na nagranie, dwie godziny na montaż. Później to jeszcze raz przesłuchać na, na jakimś spacerze, czyli godzinny spacer, by coś przesłuchać, że mamy pięć godzin. później publikacja tego. Plus social media to jest godzina do dwóch, czyli no 7 godzin bym powiedział.
0: Mhm. A czy możesz polecić naszym słuchaczom jakieś źródła nauki o biznesie, o relacjach w nim, Nie, książki, podcasty, cokolwiek?
1: Większość tego, co się nauczyłem, to tak naprawdę podcast Smart Passive Income od Pata Flynn'a, jeżeli chodzi o tematy biznesowe, warto sobie przescrollować tego podcasty, jeżeli widzimy temat pokrewy z tym, co robimy. to oczywiście nie słucham tych podcastów od deski do deski, bo to jest bez sensu. Na przykład miałem zamiast zacząć kam- stworzyć kampanię crowdfundingową jakiegoś mojego projektu, to sobie wybrałem 3 cztery podcasty Patafryna od crowdfundingu. Słuchałem sobie tych podcastów i co ważne robiłem sobie notatki z tych podcastów, nie tylko, że sobie słucham, tylko faktycznie wyciągam jakieś wnioski, coś, co mogę faktycznie wdrożyć. Czyli to polecam Pat Flynn, podcasty Smart Passive Income, posłuchać sobie podcasty związane z tym, co robimy. Oczywiście jeszcze Michała Szafrańskiego polecam. W przypadku takiej Case Study z wydaniem książki bardzo dużo mi dało. I z książek Mit Przedsiębiorczości, myślę, jest dobrą książką, by tak sobie uświadomić, kim tak naprawdę jest przedsiębiorca, kim samozatrudniony. Ja tak na przykład sam już widzę, że jestem bardziej samozatrudnionym niż przedsiębiorcom, i po tym, co przeczytałem w Micie Przedsiębiorczości, jak stworzyć tak naprawdę taką maszynkę do zarabiania pieniędzy, to tak się zastanawiam, czy ta, tak naprawdę chcę być przedsiębiorcą jakiejś dużej firmy, czy po prostu dobrze jest mi być samozatrudnionym, prowadząc jakąś małą, jednoosobową firmę, że polecam, czyli dwa podcasty, Smart w Income pataflyna Więcej niż oszczędzanie pieniędzy od Michała Szafrańskiego i książka Mic Przedsiębiorczości, żeby trochę więcej się dowiedzieć o Powiedzmy jak zbudować taką większą firmę i samemu za siebie zdecydować, czy tak naprawdę chcemy to zrobić.
0: A może jakiś taki bardzo długofalowy plan na swoje życie? Tak powiedzmy wiesz co będziesz robić za 20 lat, czy nie planujesz tego aż tak?
1: Ja planuję powiedzmy max rok, dwa do przodu. Długofalowo mam, mam taką fanaberię, że chciałbym tak naprawdę utrzymywać się z autorskich projektów. To jest po taki, taki mój ostateczny cel. Ale sam widzę, że tak średnio co 5 lat mi się trochę priorytety zmieniają. I ciężko mi powiedzieć, jaki będzie mój priorytet za 5 lat. Na dzień dzisiejszy właśnie takie marzenie to jest do końca życia utrzymywać jest autorskich projektów, tak bym powiedział. I jeżeli uda się z tą wersją angielską, bo dużo tego zależy, to jest taki znowu jeden wielki if pod koniec roku, na początku przyszłego roku, zależnie od tego, jak, jak ta kampania się powiedzie, jak projekt się rozwinie. Może projekt sprzedam, jeżeli dostanę jakąś dobrą ofertę może znajdzie się jakiś taki jakiś dobry partner biznesowy, by to na jakiś tam wyższy poziom wprowadzić i, i tak naprawdę jest to taka, jedna, taka wielka niewiadoma, że nie wiem co będę robił w roku 2010 tak naprawdę, mam zaplanowany ten rok ewentualnie pierwszy kwartał 2020 a później to jest e, jednak wielka niewiadoma, to wszystko zależy od tego jak potoczy się właśnie wydanie tej gry karcianej wersji angielskiej
0: mhm. Powiedziałeś też ciekawe zdanie na temat finansowania, tego, że może sprzedaż jeżeli pojawi się dobra oferta Czy nie sądzisz, zresztą Michał Szafrański o tym mówił kiedyś, że w Polsce jest troszkę problem z inwestorami?
1: Znaczy ciężko mi się to wypowiadać, bo tak naprawdę ten temat znam kiepsko. Trochę tam się interesowałem, jak to to wygląda z takim finansowaniem, właśnie ze sprzedawaniem udziałów, ale tak naprawdę skupiam się głównie na tym, by by stworzyć i walidować dobry produkt i tam się zainteresować trochę jak, jak to po takim niskim kosztem można samodzielnie tak chałupniczo, marketingowo wypromować, a na temat właśnie szukania inwestorów czy tam właśnie sprzedawania udziałów no to jest temat, które znam po prostu bardzo kiepsko i no nie chciałbym się wymądzać w tematach, do których się zwyczajnie nie znam.
0: Okay. Dobrze, jeszcze jakieś dwa słowa na koniec może od Ciebie, dla naszych słuchaczy, może jakieś rady dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę?
1: No to znaczy, co bym mógł przekazać, myślę, że Jeżeli Was faktycznie interesuje zrobienie czegoś swojego i ryzykowanie z własnym projektem, ponieważ jest to ogromne ryzyko, to na pewno warto pamiętać kiedy jest ten czas na ryzykowanie, jeżeli macie tam 22 lata, 23, 25, nie macie jeszcze tam rodziny na głowie to jest to czas, żeby ryzykować, że takie, nie, ma, nie mamy tego czasu nieograniczonego, że powiedzmy to okienko się zamyka, że okres, który możemy podejmować ryzykowne decyzje w życiu, to jest powiedzmy 20 do 35 lat. Później, jeżeli macie zamiar zakładać jakąś rodzinę i ryzykować właśnie poświęcenie czasu, teraz pół godziny roku na wydanie gry karcjanej, to jest to zwyczajnie odpowiedzialne. <głosy> że pamiętajcie, że czas jest ograniczony, no właśnie jakieś takie ryzykowne działania. Na pewno można też w późniejszym wieku coś robić, ale jest dużo trudniej, bo mamy zwyczajnie, jesteśmy odpowiedzialni później za innych, za jakąś rodzinę i no, pamiętajcie, kiedy jest wasz czas na ryzykowanie. Jeżeli chcecie coś robić, jest, jest, pewien, jest pewien ograniczony czas, który warto wykorzystać tak jak właśnie mówiłeś o tym przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, twórcy Alibaby, on też właśnie mówił, że jest, jest czas po 30 roku życia, 30 do 40 chyba, gdzie warto właśnie ryzykować, robić coś swojego, a po 40 jest już trochę za późno i raczej powinniśmy starać się zarabiać na tym, na czym się znamy, czyli to jest w sumie dokładnie to, o czym, o czym powiedział twórca Alibaby i jeszcze polecam, nie wiem czy to poruczyliśmy, teraz nie pamiętam, jeżeli rzucacie się właśnie na, na robienie czegoś w pełnym zakresie godzin swojego i to jeszcze nie zarabia, to pamiętajcie, by wcześniej zbudować poduszkę finansową, by powiedzmy przynajmniej móc sobie pozwolić na rok życia bez, bez, bez żadnych dochodów. Teraz myślę, takie, takie minimum to jest powiedzmy, pół roku poduszki finansowej, lub nie to było ponad rok, myślę, za nie rzucałem etat.
0: A jeszcze takie ostatnie pytanie, czy sądzisz, że budowanie swojej firmy przy okazji etatu, powiedzmy, na pół etatu, to jest dobry pomysł, czy to raczej nie ma szans na powodzenie?
1: Znaczy tak myślę, że warto zacząć właśnie robiąc to trochę tak na boku, obok etatu, jeżeli faktycznie zaczyna się coś dziać, wiemy, że jeżeli poświęcimy teraz więcej czasu, to jesteśmy w stanie to doprowadzić do pewnego poziomu, no to warto. Też nie, nie polecam właśnie takiego podejścia, że mamy pomysł, rzucamy etat i, i od razu działamy, tylko właśnie polecałbym próbować właśnie na początku robić to obok etatu i ewentualnie na podstawie, na podstawie faktycznych efektów, faktycznych wyników dopiero później podjąć decyzję, czy robić to full time.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkie linki, link do twojego bloga i tematy, które poruszaliśmy, też podcasty, które, o których mówiłeś, które polecałeś, podlinkujemy w opisie filmu. Dzięki.
1: Super, dziękuję za zaproszenie.